0: А а мозги, что
1: за мозги, объясните мне? Приходите. Очень красиво. Типа, Адель это Стас Михайлов.
0: Блин, ну если ты хочешь нормальный трек написать, ну, <гум> <гум> ну будет добро, погладай полгода. А, как бы мне
1: уйти. Я буду первый зритель этого выпуска
0: Что на входе я встретил Алитмиля в Стас Михайлов. Да, они все навали.
1: Всем привет, это подкаст «Соседний стеллаж», подкаст объединения культурных центров юга Москвы, в котором мы говорим обо всем, что касается культуры, литературы, культурной жизни москвичей и гостей нашего э, осеннего, дождливого уже города. Друзья, э, у нас, конечно же, гость, э, без, без гостя мы не выходим. Потому что без гостя смотреть нас неинтересно. У нас есть рубрика «Кто такая?». Мне всегда редакторы пишут. И мы, значит, прочитываем это. И нам гость подтверждает или опровергает то, что написал редактор. Готов ли ты?
0: Они все наврали. Все, давай, проверять. Все плохое, все не так.
1: У нас в гостях Таня Старикова. Бурные аплодисменты за кадровые звучат сейчас. Все 28 человек, которые работают в нашей команде, похлопали. Телеведущая. Да что ты, ну, было парочку каких-то таких кейсов. Что было?
0: А, ну, мы снимали для жары, по-моему, mm-hmm. я снимала разборы клипов. Ну, потому что я делала это на Ютубе. В по и... стопам Яны Чуриковой и 12 тип- злобных зрителей. Типа того, да-да-да-да. Э- Но это такая самая маленькая, наверное, часть Ну, у меня стоит карьеры. на первой, я давай ее переношу в конец сразу, чтобы, да, блогер.
1: Да, это да. Амбассадор Skyeng. — Есть такое. — И вещательница хороших новостей. — Это правда. — Все так. Ура. Друзья, у нас Таня Стариков в гостях. Как ты до нас добралась? Мы всегда задаем этот вопрос. Он такой, как будто бы немножко дежурный, но нам правда интересно, потому что...
0: Слушай, я вообще очень рада утром куда-то выйти, мы сейчас снимаем в 11 утра, это практически рассвет в моей жизни, и я очень кайфую от того, что я до вас доехала по такому немножечко вот дождливому городу, как-то это все так уютно осенне выглядит, и мне сейчас провели экскурсию по библиотеке, показали всякие катакомбы, стеллажи, в которых хранятся эти книги, они вот я так вот крутятся, вот историю, и вот так вот разъезжаются, это очень все необычно, и как-то... М-м, интеллигентно. Знаешь, вот я сейчас вот чувствую всю интеллигентность этого утра.
1: И день тогда должен быть таким же. О, день будет очень прогуливаться по Патриаршам. Нет, когда завтра
0: улетаю в Сочи, сильно жду. Мы уже
1: поговорили об этом, а куда собрать? Зачем в Сочи? А В эти
0: выходные там будет Нью Стар Кэмп. Они делают прямо вот на выходные фестиваль. Очень много музыки. У меня просто очень много друзей, которые связаны с мероприятиями диджеи или организаторы. И так получилось, что они вот на этот Нью Стар в вообще всех моих любименьких. Uh-huh. И я прям уже представляю, как я буду там танцевать в горах. И параллельно еще с этим нью старый вообще спортивный uh-huh. фестиваль. Если вы его не знаете, это вообще прям ноль реклама абсолютно чистая рекомендация. Потому что весной... Обычно это все происходит в горах на розехуторе. Uh-huh. А Снобордисты, горнолыжники собираются все очень яркой такой толпой uh-huh. на неделю, а, и очень привозят много музла: и света, красивых каких-то арт, там что-то, что-то. И это такое классное ну вот просто сосредоточение
1: супер красивых, ярких, веселых uh-huh. людей. И Мы ты там... просто тусить, ну, в смысле, я имею в виду там не, не работать, ни какую функцию выполнять. Ну, а... я
0: туда езжу, как блогер от частично, но, скорее как, друг фестивалю, потому что mm-hmm. я вот уже очень много лет туда гоняю, и сейчас они сделали маленькую такую часть осеннюю посмотреть на горы, к которым мы привыкли в снегу без снега, mm-hmm. ну типа погулять там прям пешком будет хайкинг, будет что-то что-то. Главное, Страшно. да, конечно, заставить себя вообще куда-то выйти, потому что очень хочется просто полежать поспать, но я в предвкушении вот предполетное такое, знаешь, типа завтра в семь утра еду.
1: Это круто. Зависть обуревает сейчас не только меня, но и всех людей, стоящих за камерами. Но эта зависть такая белая, хорошая. Мы тебе желаем удачи и круто потусить на этом фестивале, потому что нам тоже туда хочется. Поэтому предлагаю брать выходной за свой счет завтрашнего дня и, собственно говоря, сваливать. По поводу приездов, городов, Сочи и всего остального. Ты же приехала в Москву. Я не из Москвы. не из Москвы. Да, гость столицы. При этом ты довольно много раз высказывалась о некой Москве московской тусовки, в которую тебе хотелось попасть, ты вот так они мечтал, ну, как будто бы, ну, слов. Э, Насколько твои мечты совпали с реальностью в этом плане?
0: Слушай, ну, наверное, вообще в целом мечты всегда с реальностью не совсем совпадают, потому что ты как-то видишь это все исключительно в каких-то фотографиях и там что-то, все равно не знаешь, что там внутри. Но я кайфую от того, что вот это пусть назовем это московская тусовка, но по факту это люди очень яркие, которые тоже же все из разных городов, а, которые просто вот приехали сюда, как в такой центр, и ты можешь пообщаться с ними, со всеми, с яркими, с талантливыми, mm-hmm. и это очень классно. Но ты не
1: кажется, я просто сразу, <сёк-сёк> тебе не кажется диссонанс, что э, в формате московской тусовки ты говоришь, типа, это люди, приехавшие тоже из разных городов. Почему тогда это московская тусовка? Ну, потому
0: что она в Москве только такая. Почему тогда
1: так получается, что москвичей в этой Тусовки, по сути, нет.
0: А, Москва, в принципе, же центр такого притяжения. Это столица. Для нашей центра столичной страны это, в mm-hmm. принципе, нормально. И я просто очень еще люблю Нижний, из которого mm-hmm. я изначально родом. И я ценю нижегородскую тусовку очень. Она очень душевная, гостеприимная, веселая, mm-hmm. простая. Такая прям вот ты приходишь и чувствуешься как дома, даже если ты не оттуда. Mm-hmm. И эм, она просто... Очень другая по темпу, по там при всем уважении любви, уровню, амбиции, как бы ребятам uh-huh. уже классно. Ну, все, ну и я такая же, особенно когда я нахожусь в нижнем, ты такой. Как все здорово, как все хорошо, а сейчас еще нижний зацвел, и там просто ощущение, что ты уже на месте, уже все хорошо. Mm-hmm. А московская тусовка она ненасытная. она прямо все время что-то, куда-то надо ехать, у всех какие-то проекты, ты приходишь и окунаешься вот в это вот обсуждение, что мы хотели сделать, там не знаю, бар, мы хотели сделать фестиваль, мы хотели mm-hmm. снять кино, мы хотим вот этого, А мы сейчас снимаем, а мы сейчас там не знаю с Нагиевым, а я вот вчера ночью это где-то работал, на... в каких-то а, проектах, о которых ты в Нижнем даже и не думаешь, что это вообще все реально. Mm-hmm. А здесь ты вот прям оказываешься вот в эпицентре людей, которые занимаются культурой на всю страну это очень круто.
1: Но при этом э, сейчас же очень много историй с тем, что, да, вот эта молодежь, которая обычно стремилась там в моем поколении. Ну, То есть, говорят, говоря, лет 10 назад все стремились в Москву, неважно, то есть никто не видел никакой возможности развиваться круто внутри своего города, региона и прочее. Сейчас все больше истории с тем, что приезжаешь в какую-нибудь, не знаю, условную Калугу, и там всякие... Человек из калуги, он просто очень промит калугу, он <тиск handicapped> прям, прям типа топит за калугу, да. Why? Ээ, вот, ты приезжаешь в калугу, и там условно говоря, куча всяких разных кофейн, каких-то баров местных и так далее, и они все круче и круче становятся, и у тебя нет. Ä какого-то диссонанса от того, что уехал там далеко от Москвы, и ты mm-hmm. всегда можешь найти какое-то классное место, которое там по уровню, по атмосфере и так далее соответствует этому. Э, к, чему вопро- к чему я веду, да? Почему, на твой взгляд, изменилась вот эта вот история с тем, что все прутся в Москву? Мне кажется, наоборот, такой вот этот тренд на Москва-центрование, он куда-то исчезает.
0: Ну, может быть, есть какой-то у этого всего государственная какая-то подоплека. Я не знаю, есть ли на этот тренд. Вообще с трудом понимаю Государственный это есть любые. <свят> а, но а, я могу говорить только, наверное, за нижний, потому что uh-huh. я его очень хорошо знаю. Там понятно, что это сейчас нижний 800, и туда просто, там началась вообще другая жизнь, такого не было никогда. Uh-huh. И, конечно, когда ты живешь в городе, который закрыт синими заборами, тебе хочется оттуда свалить сильно. А когда ты живешь в городе... Синими в... заборами? У нас был прикол, что у нас все было закрыто синим забором. У нас город синего забора был. И не был в Нижнем, просто это, я здесь еще не доехал. — Это да. вообще, это пипец, потому что просто огромная набережная просто закрыта синим строительным забором. Угу. Там когда-то будет стройка. Вот как он здесь вот стоят, и здесь будет дерево. Вот Но там они здесь будет будут. набережная. И она так стояла лет 15. И это, как бы только часть города, он, в принципе, весь так выглядел. Mm-hmm. Конечно, хочется свалить, ну что тут. А сейчас я просто я каждый месяц туда приезжаю, и каждый месяц новый какой-то парк, что-то новый фонтан mm-hmm. поющий. А это тут, вот, значит, у нас теперь здесь огромный конгломерат баров. А тут у нас, значит, новый клуб. Mm-hmm. И, и ты понимаешь, что это все за месяц открылось. Это же очень круто. Это потрясающе. Я очень ценю. При всех прочих равных которых сейчас у нас mm-hmm. вызывает очень большое количество тревоги, я в Нижний приезжаю как вот прям в отдельное какое-то место мое, знаешь, ну, mm-hmm. которое прям классное, я не знаю, так ли сейчас в других городах, что-то мне подсказывают, что вряд ли хватит денег каждый город так переделать, mm-hmm. но нам как будто просто повезло, и сейчас там, конечно, очень многие ребята такие, знаешь, что, ну, Москва... Интересно, интересно, ну на выходные я приеду к тебе, но вот прям жить, там тебе что-то бегают, и все... за- зачем-то и куда-то, да, там и... что-то надо ночью работать, я этого вообще не хочу, я...
1: боль просто, боль команда, да, по поводу Нижнего Новгорода, как так получается, что в Нижнем Новгороде до сих пор нет музея Натальи Водяновой? Объясняю. Я дикий поклонник вообще Натальи Водяновой. считаю, что лучшая модель наша за всю историю. У вас есть какое-то, не знаю, почитание в Новгороде вот этих людей, которые вырвались из Новгорода и сделали какую-то карьеру за пределами?
0: Слушай... Конечно. Ну, основные вот Водянова, наверное, Ума Турман тоже такие прям герои города. И как будто бы нет, наверное, такого прямо культа сейчас, потому что пока создают культ из города и из тех, кто сейчас там растет. А, да и то ребята сами это делают, ну, то есть, условно, метро Горьковская, а, там, диджеи, а, у них появился этот лейбл вечеринок мои очень близкие друзья, и они раскачались, про них уже что-то там вся диджейская Россия uh-huh. знает и говорит, и как будто есть вот этот вот фокус их подсветить, знаешь, ну, вот, условно, такие какие-то растущие сейчас а, uh-huh. личности, и это классно. Um, но Водянова, по-моему, приезжал на какие-то мероприятия. Ну, сейчас-то вряд ли, наверное.
1: Но она вела же, если я не ошибаюсь, как раз юбилейный концерт. Вот это, по-моему, кто там был? Малахов? Нет, не Ну,
0: да, но это было... Но даже просто назад. я имею в
1: виду, что Водяна у меня, конечно, такая очень классическая история вот этой типа образ Золушки из откуда-то там очень далекого региона, грубо да. говоря, и так далее, что вырваться, что он там продавал на рынке какие-то, какие-то продукты. Да, причем, я знаю, район, сосед...
0: в котором она родилась, и это, конечно, вообще там никакой, mm-hmm. там прям хтонь. Но ничего, смогла. Но она очень талантливая и очень приятная. Я однажды у нее брала интервью, на которое опоздала. Мне было так стыдно, просто невероятно. Для Skyeng мы как раз ее снимали. Я опоздала минут на двадцать и, и про, я горела, yeah. <laughs> я прям зажигала себя, пока ехала. А она уже с микрофончиком уже все так. Она очень приятная, очень умница. мне очень хотелось бы, чтобы ее больше было. Хочу улицу Водяновой вообще. Uh-huh.
1: Но ну, мне кажется, лет там через, дай бог, ей долгих лет жизни <laughs> и все все дела. Но я думаю, что. Надеюсь, это...
0: что мы когда-то научимся ценить вот.
1: В моменте. Да. А вот, насколько это вот, допустим, э, насколько адекватно назвать улицу, ну, типа, улицу именем человека, который ж, ж, жив еще? Мне кажется, это довольно... да, по-моему,
0: так делали 500 тысяч раз. Нет, у нас
1: запрещено. Ну, насколько я знаю, да? знаю эту историю, да, что у нас нельзя пока человек не... Да? <laughs> да? Да.
0: Да. Ой, интересно. Я не знаю, я никогда не называл ни в кого часть улицы. Планируешь? Никакие. Ну, было бы здорово.
1: В честь кого бы ты, ну, помимо Вадяна, мы разобрались. но это городе,
0: мамина, девч... это папина. А, да, да вот так, вот так, да.
1: Да это неплохой вариант тоже, если бы мне дали такую возможность, я бы тоже это мамина
0: Вот оно к полезла и полезло
1: Ну это приятно возвращаться, вообще, ты хотел бы, чтобы твою честь назвали улицу? Мне
0: кажется, было бы классно, да Но она должна быть такая тусовочная, знаешь, типа с бар-кроссингом, вот с этим вот хоппингом, не кроссингом, с бар-хоппингом, с всякими клубами, да, с какими-то что-то такое, чтобы там было прям прикольно в каком городе?
1: В нижнем, конечно. То, это исключительно. Да, да. То есть, если в Москве, тебе предложат такое, не-не-не. Нет, а, но ну, не. что, что
0: это за <с ситуация, в которой мне будут предлагать, еще выбрать город. Но я чувствую нижний своим домом, конечно. Мне бы хотелось с ним быть связанным в первую
1: очередь. Вот хитрые вы все вот эти вот люди. Я просто москвич. И у меня всегда история с тем, что вам есть куда уехать, а нам нет никуда. куда нам уезжать? Вот мне, чтобы там вот это вот, мне настало 18, поеду поступать куда? <связать> да, то есть вот до три страны. Куда? Максимум Питер и Тону. Это странное тоже. Я бы с удовольствием променял. Хедхантер из Питера. <связать> Пишите мне. <связать> Но вот эта вот история с тем, что круто, круто быть классной молодежью в регионе, потому что есть куда уехать. И там куда стремиться. И вот этот вот момент поменять всю свою жизнь. Какой-то супер прыжок сделать там, и сменить всю обстановку и отказаться от всего. А нам?
0: <связать> да, слушай, еще полно других стран есть. <связать> и вообще, если хочется куда-то ездить... Если есть такая вот прям задача, то всегда можно найти. Я сейчас уже поняла, что я немножечко освоилась в Москве. Здесь уже года три и живу. И появилась вот первый раз какое-то расписание, что я типа там вот в семь должна встать, в полдевятого отвезти сына в школу, вернуться по этой же улице, вот здесь у меня работа, вот тут у меня магазин с продуктами. Ну, знаешь, вот, mm-hmm. вот такой вот вайб. И я поняла, что, ну, так, куда я еще хотела? Калифорния, так, Европа, ну, нет, наверное, в Калифорнии хорошо. Я поняла, что у меня уже мозг начинает думать куда-то еще, потому что вообще людям, которые переехали один раз, легче переехать еще один раз, потому что оказывается, что на этом вообще земля не рухнула, и ты можешь продолжать спокойно, классно жить в новом mm-hmm. месте. И хочется тогда уж еще куда-нибудь. А что, а можно еще вот там, не знаю, в Японию? Можно начинать придумывать какие-то экзотические варианты. А, как будто просто надо первый раз куда-то переехать, а там потом как пойдет.
1: Это как с типа, сделать да. но все, потом не остановить, да? Mm-hmm. Mm-hmm. Три самых кайфовых места в Москве для тебя. Не обязательно, я не говорю там про исторические достопримечательности, у нас вообще веселое интервью, не скучное, поэтому ага. то есть, ну, вот твои какие-то места силы, не знаю, либо места, где ты там не знаю, можешь перезарядиться, либо наоборот там настолько зарядиться, настолько разрядиться там, что потом потребуется перезарядка, такое тоже бывает.
0: Я сейчас понимаю, что я пока тебя слушаю за тобой стеллаж и там книжечки, которые я не могу не разглядывать и знаешь там типа вот такая вот социология, вот такая вот статистика и вот такая вот женское здоровье попробуй вообще, разберись.
1: Мы на самом деле пытались, очень часто у нас эта стена всегда попадает в кадр, мы пытались перестать здесь какие-нибудь красивые книги сделать и так далее, а этого невозможно, потому что в библиотеке есть правила, по которым стоят книги, но чтобы их было удобнее найти. Мы сдались, поэтому здесь стоит все то, что здесь и должно стать, но женское здоровье он в том числе. Друзья, да. если вам нужна книга по женскому здоровью, адрес библиотеки вы найдете в описании к этому видео. очень красиво. топ три а... места помимо этой библиотеки. Мы поняли, что ты на первом месте в твоем топе. Какие места еще посоветуешь или просто хочешь поделиться этим?
0: Слушай, интересный вопрос. Я как будто бы так кайфую от того, чтобы изучать ее. У меня был первый самый период, когда я только переезжала сюда, я специально назначала... Во-первых, я сама полностью изучила весь циан, чтобы посмотреть, где какие квартиры, и назначала просмотры в разных совершенно районах, потому что это был для меня такой вариант познакомиться с городом. Как бы я по делу еду. Я вот ездила в соседний дом здесь, на Ленинском проспекте, смотреть квартиру тут, и поэтому до сих пор примерно вообще помню, как как здесь что. Поэтому я как будто очень ценю, чтобы поехать куда-то в новое место, где я не была еще, uh-huh. но понятно, что есть вот такая вот досуга, тусовочная часть, это Патрики, естественно, uh-huh. ну, потому что ты просто не должен придумывать, в какой кафе ты пойдешь, ты просто туда приезжаешь и там разбираешься uh-huh. уже, и там все эти и все такое, до Симача можно дойти, и как будто все более-менее классно, uh-huh. везде там очень красиво. И еще мне, знаешь, что нравится, что сняли же вот этих вот беспринципных, Обалденный сериал. Как, ну, ну, правда, есть какое-то предубеждение вообще против в целом российских сериалов? понятное, Ну, как, ну оно есть. Не,
1: есть и есть, мы очень часто тоже говорим. Я эту люблю тему тебя.
0: Но беспринципно это просто супер вообще идея. И так классно смотреть на место, где ты, правда, ходишь телевизоре, и это еще... Ну, Ну, Да,
1: какие-то истории, которые там как будто бы происходят параллельно с тем, как ты ходишь там, ну то есть вот это все, да, Да. это это классно, что начали, да и, и вообще, мне кажется, тренд на не знаю, популяризацию каких-то там районов или мест в стране, потому что сейчас выходил сериал «Юз» на премьере, например. Mm. Это про ростовский конкретный район в Ростове. И там вот вся вот эта вот история... Не смотрела? Mm. Я тебе очень советую. Это офигительно. всем Yous? Всем «Юз» про, значит, борьбу двух наркомафий внутри Ростова. Но при этом это все сделано такая а-ля российско-ростовская эйфория. которая. Собак съел товар. Типа того. Ну, условно. Но при этом это очень круто снято, это очень круто сделано. Офигенно написано узло прям конкретно для сериала, такой типа ростовский рэпчик, но при этом классно сделанный. Э-э, очень крутой актерский состав. Короче, всем советую, правда, Юз. очень крутой сериал, всем советую, кто смотрит после этого, все говорят, да, это классный сериал.
0: Ничего себе. Это я просто к тому, круто. что тренд
1: на вот это вот развитие неких локаций да. и их популяризация внутри, это очень круто.
0: Да, это правда приятно, потому что как будто бы ты начинаешь немножечко в кино э, себя ощущать, uh-huh. а это всегда супер меняет вообще все. Когда вот ты нашел идеальную музыку для того, чтобы пройтись uh-huh. по своей улице, когда вот ты понимаешь еще какую-то визуальную картинку, uh-huh. как это может выглядеть, это кайфово. Еще из любимых мною мест это кататься на самокате по набережной, вот где я жила недавно, на Смоленской набережной я жила, и мы встретились встречались с Карцевым, потому что он жил на Кутузовском, и он ко мне приезжал на самокате, и мы вот так вот по всей по всей набережной к лужникам ехали, что-нибудь там по лужникам, потом в парк Горького в нескучный сад, mm-hmm. вот так вот на самокатах это просто супер. Я помню, как мы ночью а, остановились как раз вот где-то здесь около мозгов вот этих кат- uh-huh. как он называется
1: НИИ ран что 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 подскажите Российская академи наук Академия
0: Академия и мы ночью туда приехали на самокатах и там еще где-то нельзя было пройти, мы перелезали через какие-то заборы, овраги, чтобы там куда-то пройти, куда нам было нужно, и это какой-то вот такой классный настрой, когда тебе уже настолько нечего делать, что ты вот такой фигня занимаешься по ночам. А Что за мозги? Объясните мне. А у них наверху, вот наверху этого здания, конструкция такая железная, светьеватая, и ее называют мозги, потому что тут еще и Академия наук, и как бы и она и напоминает, мне кажется, архитектурно это изначально было некое конструктивистское Я
1: живу просто на, ну, в, кон... <смех> в глубоком конце Ленинского проспекта и никогда не думал, что это называется «Мозги». <смех> и <смех> Но...
0: какое-то еще третье тебе нужно место назвать. По этой же набережной, кстати, офигенно на кассере кататься. Это туда, в то же, же место.
1: Часики появляются. — ну
0: ладно, вот в том же на самом деле месте Но я как будто бы готова его увести в отдельную историю Мост, метромост, мост Вот там на Смоленской набережной У которого появляются надписи На экране И это так мило, господи, этим занимаются какие-то достаточно молодые ребята, мы потом уже узнали просто, я пыталась понять, кто это, потому что он иногда как будто разговаривал со мной, знаешь, а там надписи типа, ну улыбнись, или там, приятно обнять тебя, этой холодной осенью, или вот что-то вот такое, вот оно все такое милое, и как будто очень часто это попадало в мою жизнь, знаешь, типа, опоздал сегодня, не переживай, ну вот вот такое и у меня переехал друг, Слав uh, в соседний подъезд. И когда он переехал, у него в первый же день был еще и день рождения. Uh-huh. И мы сидели у него дома с друзьями и такие, блин, а как было бы классно тебе на этом мосту, его видно прямо в его окно с кухни, uh-huh. uh, что-нибудь написать. И мы нашли ребят, которые этим занимаются. И с ними как-то списались. Они сказали, что если вы придумаете какую-то удобную для всех фразу, то, uh-huh. uh, ну, типа, пу- пусть. И uh, uh, у меня называется... Моя квартира называлась Отель Лучшая жизнь, потому что у меня очень часто друзья останавливаются, я жизнь нижнего, они все uh-huh. приезжают. И э, мы ему написали на мосту, что типа впереди лучшая жизнь, лучшая жизнь начинается здесь, лучшая жизнь начинается сейчас, что-то uh-huh. такое. И вот это село вот на мосту в его день Красный. рождения,
1: да, это было очень красиво. Вообще. Теперь после этого выпуска атакуют э, пиар отдел Дептранс. Попробуй э, найди их
0: вообще. <lakes> и,
1: я, на самом деле, мы, я знаком с, с этими ребятами, это Дептранс наш uh-huh. московский, они очень крутые пиарщики. В смысле, прям то, как они делают всю пиар-историю вокруг московского транспорта, они прям очень молодцы. То, что фраза «это электробус на электробусе», которую все видят, она когда только появилась, ты смотришь, думаешь, господи, какой бред, ну типа это же настолько, э, как будто бы, да, глупо, но нет, при нет, этом, нет, при нет. всем, ты потом, ну как бы ты с другой стороны это смотришь, что это классно Ты очень просто объясняешь людям так, что это заполни, запомнится Я помню, было много мемов да, довольно по этому поводу в том числе То есть прямо они попадают в точку всегда, они молодцы Дептранс, мы вас любим, давайте коллабец вам напишем К ютубу, к ютубу перейдем Очень мало сейчас чего выходит, ну такое затишье по понятным всем причинам Что смотришь сейчас на ютубе ты? кого или что, или какие, кроме себя. Эти с непризнанной агентом. Мне точно можно их
0: перечислять.
1: Про интервью Гордеевой с Лободой не смотрела из последнего. Нет. Там вообще, там, очень Да, ничего себе. Ну, перейдем к другой теме. Итак, кого-то смотришь
0: Но я еще, на самом деле, много на английском смотрю. У меня есть из вот простого, легкого, веселого, любимый мной блогер Дэнни Гонзалес. Он снимает commentary videos, называется этот жанр. То есть он находит, что тут тупое, странное в интернете, и как скетч, как комедию, такой стендап в целом, uh-huh. рассказывает, просто шутки набрасывает на вот этот там, uh-huh. фильм, условно плохой, диснеевский какой-нибудь, uh-huh. который только что вышел.
1: У нет плохих просто там тысячи в день выходят каких-то фильмов. Какие плохие, так ну ка давай, какие плохие фильмы Disney ты читаешь? А знаешь? ты
0: просто э, их не знаешь, они а, же А с которых для телевидения выходят? Они наверное, да, да. Они, ага. они на сетевые вот эти вот их штампуют вообще да, да. и там постоянно эти школьницы, которые роняют учебники, у них обязательных одноклассников поднимает, угу. там вот ну вот прям все и вот он очень часто какие-то находят такие вот идиотские или например очень часто оказывается сейчас снимают ремейки мультиков известных типа вот рататуй, uh-huh. а кто-то такой, о, сделаю рататуинг, и, и сам uh-huh. просто рисует мультик про мышей, и они очень плохо всегда <с все делали, поэтому это очень смешно разбирать, и вот я за завтраком, за обедом, за ужином часто прям сижу, залипаю в его какой-нибудь разбор, и что еще, но сейчас как будто вот я на YouTube захожу только что-то прям вот узнать, или
1: наш канал посмотреть,
0: или ваш канал посмотреть, все, я, собственно, этим занимался, потому что мне нужно было понять, какой фон, что надевать.
1: Только для этого наши гости заходят на наш YouTube-канал. Но нет, это понятно, ты просто пока нас не знала. Хотя, ты знаешь историю про то, что мы тебя хантим не первый раз и даже, мне кажется, не второй? Да, у нас какой-то очень длинный диалог Бог с ним диалог, мы тебя лично еще приглашали у Иры в баре, у Чесноковой. Была тусовка, какая то открытие бара, они отмечали ли что-то, в общем, было такое когда у нас Чеснокова, и мы, и мы Чеснокова слегка напоили. Но суть не в этом. Это э, не э, мы, тебя, да, мы, мы уже это поняли, потому что, да, это было Мы просто выходили из бара, уже все, мы собрались уже в компании. И Ира говорит, одеть настойку.
0: это прям мяу Я С так, однажды так выходило 40 минут, потому что на входе я встретила Лолит Милявскую. И я не знала эту особенность Лолиты, что невозможно закончить разговор вообще. И мне показалось, что она со мной заговорила, я думаю, господи, со мной заговорила Лолита Милявская. Я сейчас снимаю пухарик вообще точно, совершенно, и буду разговаривать с ней, пока ей не надоест. Через 25 минут я такая, так, как бы мне уйти? Потому что меня ждало там такси примерно что-то. А там уже, ну, и Ленина уже мы обсудили, и всех ее бывших.
1: За 25 минут.
0: Там, там тема как... вот вот так Смотри, а
1: Ленин и ее бывшие, они как-то встают в один хронологический... <свист> <свист> <свист>
0: ну только если по росту. А, ну, а, в общем, она просто очень интересная, и она уже была тоже выпившая, и очень долго она мне что-то рассказывала, и как бы выйти из, этого, из этой ситуации и Не нет удивлен. выхода, mm-hmm. да. И потом, когда мы уже в другой раз какой-то где-то с ней встретились, и она на мне начала что-то говорить, и я прям такая ребятам говорю, плюс 40. Давайте, можете идти пока. И, <сувствую> и у нее всегда менеджер, ну или, не знаю, ассистент, который прям, он такой, А-а-а", <сувствую> и идет по своим делам с куртками, со всеми. Это мы еще пока не выходим, кажется. <сувствую>
1: Зато это классная способность, мне кажется, человека забол... уметь заболтать. Это тоже нужная вещь иногда.
0: Ну, она очень интересна. С ней очень интересно у нее такой вообще жизненный опыт удивительный. Конечно, я в восторге была вообще с ней поговорить. Мы, по-моему, даже до менопаузы дошли вообще в наших диалогах. Что-то
1: было Вы, такое. Это опять же, временно или, в смысле, в теме?
0: Временно. Это было очень долгий дело. Все, мы что гипотетически это
1: возможно, и хронологически дойти до этого процесса.
0: Да, короче, о на
1: паузе мы еще не разговаривали в нашу подкастовую открывает 40 Сороковая страница.
0: И, короче, понимаю вайп мяу бара, когда вы пытались уже выйти но чеснокову достал на стойке. Это
1: вообще прекраснейшее место, на самом деле.
0: Очень, очень, очень хочу. Я еще больше хочу, знаешь, куда? В мяу который они открыли в Каш Я очень хочу вот туда съездить. Это Турция, если что, это не в смысле овсянка, это прямо Каш. И, а, и столько про него рассказов откуда ты появилась отовсюду Потому что, наверное, туда безвизовый въезд Видимо, mm-hmm. поэтому все о нем резко заговорили Да-да
1: И очень хочется, на самом деле, туда
0: доехать
1: Пс, Интервью закончено мы, мы, а мы, поехали. мы поехали в Каждое Через, через Сочи по, про YouTube в итоге. Э, а, ну всеми... что бы
0: меня поделать только бы не почитать, конечно. О, это да, это, естественно. Это... Я сейчас еще теперь все время да, вижу бэкстейджи. Даша Касимова бэк, — мать нашего канала вообще. Да? да? Потому
1: что она первый гость была. Когда мы вообще еще не... Ну, то есть мы сейчас хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть мы, типа, есть понимание, кто мы, что мы, чем мы делаем. И тогда это был прям первый выпуск. Мы вообще не понимали по формату, что мы будем делать. Так далее. Так давно это было. Но так хорошо было. И очень крутой выпуск получился.
0: Ну, мне еще очень нравится сейчас следить за бэкстейджем, потому что я примерно уже понимаю, как проходит их съемки, ага. и там иногда там Карцев что-то стилизовал их последний вот на данный момент выпуск, и было очень классно смотреть, как они это все обсуждают, там вот эти штаны слишком длинные, это у них что-то 24 часа длилась смена, и там все время какие-то кружочки с интеграцией, как они записывают в этих странных костюмах это просто очень прикольно, смотреть все на бэки, а потом уже смотреть, какой вообще восторг получается из этого в конце, поэтому я обожаю их смотреть. Прям вот сижу, и два часа, или
1: сколько там это все идет и смотрю. Мы, мы поддерживаем вообще полностью. Ребята крутые, и ф- формат очень крутой. Но при mm-hmm. этом, насколько, насколько, опять же, мы судим из твоих э, других там интервью, разговоров и прочего, что тебе тоже хотелось запустить какой-то проект на Ютубе про искусство, mm-hmm. э, там, литературу в том числе и так далее. Но пока не сложилось.
0: Ну, слушай, мы вот сейчас запустили Декодерс, который как мы бы, бы очень поговорим очень случайно получился. Я очень счастлива, что он mm-hmm. получился, потому что у меня было тогда невероятное выгорание сильная прям, ну, у меня такого, мне кажется, в жизни вообще никогда не было. Я прям не могла на камеру смотреть, вообще меня трясло. И э, мы с Дани Трубуном обсуждали, что Кань не выпускает новый альбом, и он делал разбор его у себя в Сторис. И сказал, что просто типа, хочу, если что, за кадровым вам консультантом, если вы в Скайнг будете снимать что-то, uh-huh. то, то и, типа, я готов. А так как Скайнг все-таки большая уже как бы студия корпорации, у них есть план выхода выпусков, uh-huh. все такое, то мы что-то там начали какие-то долгие согласования. Я говорю, дань. Давай! Сами. И у меня. Я в зоопарке стою. Сольвом, понимаешь? Ну, в смысле,
1: сыном. И,
0: Ну, там лев тоже был.
1: Как сломать меня за 20 секунд речи? Так. Все, да, все все
0: поняли И мы решили, что давай снимем сами И открылся портал в продакшн Знаешь, столько всего нужно было придумать и сделать Мы через это через все прошли, потому что поняли, что очень сильно это все сжигает. Хочется еще делать И вот так вот из какого-то прям случайного разговора вышел формат Как будто сейчас, когда сложно себя на что-то раскачать стратегически долгое вот только такая случайность может тебя вообще заставить mm-hmm. что-то раз и сделать. И очень не хочется мне сейчас придумывать вообще какие-либо новые форматы, во что-то вкладывать деньги, потому что это же очень дорого все. <сؤال> и... <сؤال> 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 Мы знаем. Ну вот. И сейчас нет ощущения стабильности, на которой можно рождать какой-то mm-hmm. творческий красивый замес. В ближайшие года полтора просто идти вот на тех рельсах, которые есть. Mm-hmm. Они мне нравятся, и как бы вот по ним пока двигаться, иначе можно с ума сойти от того, что и у тебя неделю... формата
1: в том, что вы разбираете, ну типа декодируете, если uh-huh, да, вы uh-huh. из, из форматного названия выходите, некого музыкального исполнителя, да, и разбираете его суть. Это просто еще объясняю, да,
0: они... потому что очень много есть артистов, которые не просто в мир чужих мужчин открывают дверь, а… Uh, у них очень много пасхалок, часто к истории, часто к религии, часто к каким-то общественным разным uh-huh. важным влияни- явлениям. И очень мы не считываем это. То есть условно Лил X со своей это для нас просто трек, который задолбал на Европе плюс. Uh-huh. А там столько смысла в этом во всем. Ну правда это общественно очень важное явление, потому что Лил Нас темнокожий парень рэпер, который смог записать кантри песню, которая вышла в билбордах uh-huh. на первые места. Для Америки это удивительный прорыв, потому что кантри — это исконно белая музыка, и даже Бионси, когда пыталась петь кантри, ее никуда не пускали, никакие награды ей не давали, и как бы говорили, что, малыш, знай свое uh-huh. место. А у Нас смог, например, это все пробить, учитывая, что он был вообще супер бедным начинающим музыкантом и купил этот бит за там что-то uh-huh. 16 долларов. И это все очень до нас не доходит часто. А мы решили, что из-за того, что вот эту информацию сами находим, очень хочется ей делиться. И там условного Канивойстов можно тома энциклопедии писать. Это и да. нам сейчас очень там хочется. Только на его
1: твиттере, мне кажется, можно энциклопедию написать. О, да. Разбор его твитов. Это... О, да. О, да. Кани почему-то тоже очень часто появляется в наших обсуждениях, как-то, да? Ну,
0: он такой, общественное явление уже
1: по поводу разборов и прочего. Тебе не кажется, что у нас вообще глобально, среди, в том числе даже молодежи, довольно низкий интерес к зарубежной музыке? То есть мы слушаем, ну, словом говоря, мы слышим какую-нибудь песню Гарри Стайлза новую, какую-нибудь очередную. Никто не очень понимает, что это Гарри Стайлз, никто не очень понимает, о чем он там поет, даже в плане, ну, просто перевода слов и прочего. И что у нас поэтому так русская попса, она намного значительнее. Она, во-первых, не то, что страдает, она ей не особо есть к чему стремиться в плане того что ну типа сложно представить какую-нибудь ольгу бузову при всем там не знаю уважение к ее трудолюбию как все говорят она умница а, нет она в смысле она у меня глобально вызывает ну, скорее симпатию, симпатии да, да, да. просто да там дальше вопрос этот вкус да. того нравится это не нравится а, я к чему к тому что наши по все как будто некуда стремиться потому что у нас вот этого там не знаю фа- найти поклонников Какой-нибудь Адель, который, да, там бесспорный вообще авторитет в зарубежной музыке и такой столб, один из столпов современной музыки. У нас же нет людей, которые делают что-то приблизительно близкое к этому музыкально.
0: Слушай, ну это очень большой вопрос, очень обширный, потому что тут сложно музыку вырвать просто из контекста всей общественной жизни. Ну да. А, потому что музыка, это все, в, все равно в пирамиде Маслоу достаточно высокая позиция. Как uh-huh. бы ты сначала должен позаботиться о том, где ты ешь, где ты спишь, и как бы в безопасности ли ты находишься. А, понятно, что когда более менее повышается уровень жизни, и музыка становится покачественнее, потому что уже музыкант может у себя под крышей с чайком и с какой-то приятной едой сидеть и долго думать над одним треком и не переживать, что у него кончатся деньги послезавтра. Вот, поэтому понятно, что сейчас коммерческого музла больше. Но, э, ну, тут дело не в музыкантах.
1: Нет, это я понимаю, тут скорее в слушатели. я, про, я к этому... И, и, ну, и, и даже и, 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 и...
0: И, не, и не в слушатели. просто это дело в общественном, вот сейчас в этапе развития нашего общества mm-hmm. просто. Но было классно наблюдать там даже пару-тройку лет назад, как рэперы, например, очень вглубь начинали копать, какие клипмейкеры появились, э, и не знаю сейчас, как, как сейчас, как сейчас... Ну, как будто бы очень много тоже общественно интересных певцов. Uh-huh. Ничего, продолжают писать. Ну, короче, просто сейчас вот такой вот очень тяжелый для культуры период просто Мне
1: кажется, наоборот, что в любую эпоху каких-то тектонических сдвигов, изменений и прочего есть же да, вот знаменитая фраза, что типа, художник должен быть голодный. И что по-настоящему там, гениальный художник. в общем, Не может быть Никас Сафронов в общем, выдавать что-то поистине гениальное, потому что у него довольно все хорошо.
0: Я и... понимаю, про что ты говоришь, как будто это просто увеличивает еще глубину личности твоей. Uh-huh. Потому что, когда ты проходишь через большое количество жизненных испытаний, ты становишься более глубоким человеком да. и можешь о большем вообще рассказывать. А, конечно, не хотелось бы, чтобы страдания были каким-то долгом, типа, блин, ну если ты хочешь нормальный трек написать, ну, ну будет добро погладай полгода, как еще, а ты что хочешь, просто сразу бит, <с-> 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 как будто не хочется, чтобы это было необходимостью для творца, но я понимаю, про что ты говоришь, и... Сейчас вообще не хочется от наших музыкантов ждать какого-то качества, хочется, чтобы у них у всех все дом было хорошо, чтобы вот у них денежки были. Я покалил нас и про ничего страшного. но с ради мы сейчас думали про каких русских русскоязычных исполнителей хотелось бы рассказать и там условных хаски, очень много интересных монеточек, монеточка она одна, я ее так обобщила, как будто бы есть с кем обобщать. Сейчас покатились в анимации вот такие
1: монеточки. Не
0: с кем ее обобщить, она очень уникальная, конечно. И много есть ребят, которых э, интересно было бы разбирать, не говоря про икон, там про Пугачева, ДДТ, вот это вот все, mm-hmm. что уже десятилетиями
1: отбор прошло. А, ну, у тебя нет ощущения, что есть некий провал, ну, грубо говоря, вот даже сейчас там в твоем перечислении, типа, ты называешь Пугачева, ДДТ, там этот ну, условные, там, 80 90 е ну, расцветы. Mm-hmm. А потом ты приходишь на Монеточку и так далее. И вот это вот... Ну, потому что тоже был такой
0: сложный период, когда некогда было сильно петь.
1: Я, я даже не совсем про это, я про то, что... Пугачева, «Вечная» и широкомассово. Ну, она... это сейчас уже так. Ну и тогда. То, ну, то есть я имею в виду, что ее песни слушали все, и они были доступны с точки зрения понимания и музыкального материала всем. Ты либо воспринимаешь шлеп, либо ты не воспринимаешь шляп. Там та же сама монеточка, да, там ты либо ее как бы. Либо ты внутри вот этого его, ее некого языка поэтического, да, которым она все это делает, либо ты этого не понимаешь, тебе кажется, что за девочка со странным тембром, которая там что-то тебе поет про, что там, про денег нет, нет монет и и все остальное, но при этом у нас нет какой-то золотой середины, то есть, условно говоря, новой Пугачевой ее нету.
0: Но Пугачёвы нету. Ну, что есть, вообще Совершенно... есть, <laughs> есть <laughs> просто Пугачёва. Но мне тоже кажется, что это если вот подумать, посидеть и можно даже какую то мне кажется, вообще диссертацию на этот счет писать. А наверняка это часть изучена уже связь качества музыки и вообще особенности музыки и общественного состояния uh-huh. в, в стране. Но я думаю просто, что у нас сейчас от общая культура Советского Союза, которая была централизованная для всех одинаковая по первому каналу, вот она идет, вы ее все слушаете. Тогда, в принципе, язык у всех был одинаковый и как бы вот общий телевизионный стандарт, он у всех одинаковый. Сейчас мы все равно как бы распределились от этого единого центра и у нас более-менее поддерживаются и субкультуры, и какие-то разные города и вот то, про что мы с тобой сегодня обсудили, но э, начинают появляться вот эти вот ниши. И как бы в нишах появляются свои герои. Но для того, чтобы этот э, герой, который будет в угоду всем, был создан, условный ургант, он должен пройти тоже какой-то вот этап созревания этого всего. А музыка гораздо более сложная, чем шоу, ну, чем ведение шоу. Это же уже готовый формат. Готовую вот песню, которая на на всех зайдет, как будто бы чуть-чуть сложнее придумать. Еще и умную. Вот, но... Мне кажется, что это просто нужно чуть-чуть им почувствовать стабильность музыкантам и развитие индустрии и что это прямо нужно и что за это ты получишь деньги и как бы уже на какой-то более-менее стабильности что-то классное такое рождать коммерческое.
1: Кого из э, зарубежных артистов хотели бы вы дальше планируете разбирать либо там готовите выпуск?
0: Мы хотели Тайлер Декреатор разбирать, очень ждем, когда он какой-то инфоповод нам даст, потому что мы пропустили
1: его новый альбом, когда он только выходил. Прикиньте, него ну, реально, типа, в списке дел, дайте типа, повод Таню. Завтра с 11 до 12.
0: Ну, какой-то там новый альбом, что-нибудь для нас, пожалуйста. Ну, Тайлер Декретер, мне кажется, тоже очень важный персонаж, и очень он поменял вообще стиль даже для этого стиля направления. Ну, когда ты видел хип-хопера, рэпера вот в таком вообще в ушанке, в каких-то жилеточках, рубашечках, Мне бы, наверное, хотелось попробовать Адель. Ну, как будто там много прям... Um, глубоко. Uh-huh, например, uh-huh, uh-huh, uh-huh. Отель
1: вообще, Ван мы как раз пока у тебя была экскурсия uh-huh. рассказывала историю про ее про выпуск, который она сейчас сделала перед альбомом 30 там же было типа большое вот это шоу на фоне Планетария Лос-Анджелесского Рассказывал историю про. Я так понимаю, что она Эмми за него получила. Да, кстати, она получила Эмми за него, и она там близка к вот этому статусу Эгол, там называется, который типа Эмми, Грэмми, Оскар, Тони, да, у нее только Тони не хватает, как и Леди Гаги. Вау.
0: Девчонки, Вообще. Мы, Девчонки мы за вас. вас да.
1: э, вот. И как раз сказал, вот, вот эту историю про типа, предложение во время эфира. Это, казалось бы, так просто, но когда это... Ну, с смысле, я виду, что это такая очень избитый прием и mm-hmm. прочее. Но когда Адель, такая квинтэссенция песен о любви... Э, я говорю, я обожаю эту статью. В одном из изданий была статья, перед, по-моему, альбомом 25, была крутая статья про то, что типа Адель — это Стас Михайлов. И там при этом издание довольно серьезное. Ну, то есть, типа, там это был не какой-то угар, и они реально раскладывают то, что по большому счету, типа пиар-концепция э-м, развития Стаса Михайлова и Адель они одинаковые. Потому что, типа, Стас Михайлов, наезд, на наталья на лицо. Типа, реально объясняют. Типа, что Стас Михайлов поет для брошенных сердец. Все дела, да, там у него музыка, которая понятна всей нашей аудитории, на которой он работает, она без там всяких супер-изобретательских каких-то вещей, она очень, ну такая, просто понятная. И у Адель та же самая история, это человек, который... Ну, так, так, и у свою Ольги свою...
0: Бузовой та же история. Ну да. Но это сложно же все из-за того, что это для одиноких сердец и понятная музыка, объединить в единый ряд. И Алтон Джон тоже для одиноких сердец пел, да и... <свят> Не
1: соглашусь, понимаешь, в чем вопрос? Типа, допустим, Стас Михайлов выезжает только на песнях для брошенных э- дам, ну грубо говоря. Адель выезжает только на песнях, а условно Элтон Джон и типа Ольга Бузова помимо этого делают огромное шоу вокруг этого. То есть там типа нельзя сравнить Мадонну О, Адель. У Адель начала
0: потанцовку брать. В номера это так прикольно, я не могу. Они там что-то, и это так странно.
1: Мне кажется, это крайне странно в случае Адель.
0: Как вас выпустили на сцену вообще? А, не видел, надо глянуть. Я еще знаешь, про что подумала, что сейчас вот я начинаю э, в голове перебирать их э, певцов, даже вот сейчас рандомно. Мы уже, мы с Дани еще обсуждали Бьорк, что хотелось О, бы Бьорк. У меня новый альбом выходит mm-hmm.
1: или уже вышло, я не знаю, когда будет выпуск, но где-то в конце сентября. Да, вот что-то альбом. я
0: сказала, Дани, пожалуйста, следи за этим. И э, условно Сэм Смит, мне бы очень хотелось следить Гагу, который ты сейчас. Ты знаешь, что
1: я про Сэма Смита и Адель? Ну-ка. Что типа Сэм Смит это и Адель это один, и один и же человек, человек. я так Потому что, вы знаете, я не слышал никогда, потому что, типа, а, если понизить, во-первых, во-вторых, если понизить, типа, голос э, Адель до, ну там, на пару тонов в типа эквалайзере, то получается чисто голос Сэма Смита и наоборот. Та же самая теория есть про Агутина и Варум, Свару. что да, в общем да.
0: А я обожаю. Это вот знаешь еще показывает, насколько людям кажется, что это все несуществующие персонажи вообще. Я так легко себе могу представить Адель просыпающуюся где-то в гостиничном номере, уставшую, ну, задолбанную. Парик, потому что это Сэм Смит. Да. Короче, я, конечно, да, обожаю конспираси, теории, все вот эти вот Про что я сейчас начала говорить, что очень много персонажей, которых я тебе перечисляю Что они очень разные все И что их поэтому интересно разбирать, потому что у них масштаб личности большой Потому что они не боятся быть уникальными И это связано с тем, что, в принципе, там в западной культуре сейчас есть вектор на уникальность Ты классный, если ты особенный а у нас но при этом пока... каждый
1: особенный, и поэтому он классный. Ну, то есть там ну, вот это и... тоже, в смысле просто, короче, очень ошибочный путь упираться в то, что если ты не уникальный, то ты ничего не добьешься. Да. Потому что, ты, да, ты начинаешь себя очень сильно в этом... Нет, короче.
0: ты не anyway уникальный, но как бы есть ценность в том, чтобы увеличивать свое, свою особенность, и ее расти, то, что тебе нравится, увеличивать, увеличивать. А... Ну или если тебе это не хочется, то как бы это и есть твоя особенность, условно. Mm-hmm. Короче, суть в том, что в западной культуре важна э, личность именно. А у нас пока страшно быть личностью. Потому что очень много запретов, очень много общественного еще советского осуждения. Угу. Поэтому очень много похожих друг на друга артистов. И да. поэтому среди них сложно выделить вообще кого-то одного. Есть кальянный рэп, я понятия не имею, кто там кто. И, а, там
1: своя, кстати, иерархия, там и вообще Там сто процентов.
0: Одно дело Хмай, другое дело Нвали. Все так. Вот. И как да? будто очень хочется, чтобы у нас общество привыкло к тому, что люди особенные, яркие, классные, в этом ценность и тогда из этого тоже очень много артистов э, интересных может вырасти. Ну да. Да, да, Выпьем за это. (свист)
1: (свист) Нет, я просто думаю о том, что... У нас очень много подражательств. Ну, то есть, типа, условно говоря, когда в 2008 году там появилась Гага на радарах и стала, да, вот это вот, типа, эпицентром эпатажного появления и ведения себя, насколько много у нас начали подражать потом этому. И прям, типа, клип Гаги какой-нибудь, и дальше, какая нибудь Дубцова, еще кто-нибудь в этих же образах, при этом, которые вообще им не свойственны, и вообще вы не туда идете. Хотя, вот, кстати говоря, про Адель, мне кажется, Дубцова реально имела потенциал стать uh-huh. российской Адель в плане вот uh-huh. голоса, песен и так далее. Но куда-то не туда она пошла, uh-huh. как мне кажется. Да. Ну. Сделайте выпуск про Гагу Я к вам поприду <смех> посмотреть <У нее смех> Большой поклонник, у нее очень крутая просто, В смысле, я когда слушал ваш выпуск про Астроме и про социалку все и прочее У нее же огромное количество Омажев на современное, и не только на современное Искусство вообще, uh-huh. есть, например, очень крутой выход Где она выходила в образе Сарвадора Дали И одновременно Галы, при этом там было Очень заложено, все у нее был альбом Посвященный, типа, интеграции искусства В поп-культуру, uh-huh. короче Там прям есть о чем поговорить, просто вам Я буду первый зритель этого выпуска да,
0: и вот если на нее стоит. смотреть, она же тоже начиналась очень коммерческого узла, uh-huh. и де- ее важность э- культурная не из того, что она поголодала, понимаешь, а из-за того, что она окрепла, нашла хорошую команду и время на то, чтобы подумать. Uh-huh. И как бы не обязательно, мне кажется, учить через страдания.
1: Ты, короче, против страданий в творческом э, Ну Я не то, что против.
0: Я не хочу говорить, что художник должен быть голодным. Может художник быть голодным, может такое произойти. Но лучше покушать.
1: Программирование, робототехника, иностранные языки, раннее развитие, подготовка к ЕГЭ – Хореография, вокал, театральное мастерство и многое-многое другое. Все это доступно в культурных центрах и библиотеках юга Москвы. Чтобы выбрать себе занятие по душе и записаться в одну из секций или кружков, которые работают в наших учреждениях, вам необходимо пройти на наш специальный портал адрес его появился сейчас вот здесь. И активная ссылка, конечно же, в описании к этому видео. Заходите туда, выбирайте то, что соответствует вашему возрасту, пожеланиям, местоположению, в том числе району, в котором вы живете. И с вами свяжутся наши замечательные администраторы, проконсультируют по всем вопросам и запишут в один из. Кружков Южного округа города Москвы Переходите на наш портал И мы ждем вас в наших учреждениях Так Про YouTube мы поговорили, про подруг Хочу поговорить, я знаю, что тебя все задолбали этим вопросом Э, смотри, ну, мне э, с другой немножко стороны. Я посмотрел, наверное, 2-3 выпуска э, подруг. Не, не, не то, что не смог смотреть дальше, типа, мне не залетело. Uh-huh. На твой взгляд, почему вот этот феномен образовался э, история с подругами, что в какой-то момент, ну, типа, обсуждали все вообще это шоу, и, и все посмотрели его. Вы были таким неким нашим российским вариантом секса в большом городе, uh-huh. только, типа, не игрового кино, да, там не игрового сериала, условно говоря, такой э, подкаст обсуждения uh-huh. формат, ток-шоу формат. Вот. Ну,
0: это потому есть. что это как раз, это в этом, во всем главная суть это идея, которая как бы просто очень изначально богатая такая. Потому что девочкам не хватало платформы, чтобы обсудить то, что нельзя обсуждать. Потому что вот там есть, конечно, большая энциклопедия женского здоровья. (как) 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 Да, но и вот ее прочитать совершенно скучно. А вопросы возникают, а обсуждать их нельзя, и никто тебе ничего не рассказывает никогда в жизни. И при этом у тебя столько из-за этого проблем которые ежедневные, и которые ты такой, ну ладно, <смех> <смех> на ну, пусть. И от а, про, обычной какой-то гигиены до отношений с токсичными мужиками, а, которые ты не замечаешь. И это большая ниша, которая начала вот как бы сейчас в нашем современном обществе уже казаться проблемной, mm-hmm. и при этом во многих странах это уже изучается в школах, и там ученые это все популяризируют и все такое, а в России все таки
1: вы что такое говорите? Вот почему, на твой взгляд, для нас это стыдная тема? Ну то есть, условно говоря, там наше того поколение, ну, да, мы, мы одного общество. возраста. Да. Э, ну типа на- нам, нам разговаривать об этом проще, чем, например, нашим родителям, ну грубо говоря, и мы когда, я даже там по своим родителям сужу, мы, у нас довольно близкие отношения, то есть мы можем там, какую-нибудь обсудить вообще все абсолютно с разных позиций, но обсудить прям все. И когда заходят какие-то темы, там не знаю, про сексуальное воспитание в сексуальном просвещении, вернее, в школах там, и прочее-прочее, такое всегда ханжество по, по отношению к этому, что все думают, что как только вы начнете об этом говорить в школе, все, у нас разврат, за и Гамора и прочее. Почему так у нас это происходит? Почему мы не можем перестроиться никак с этим?
0: Ну, мы как будто бы прямо институционально и не сильно хотим. Я не думаю,
1: что общество там западное 30-40 лет назад тоже этого хотело. Это, мне кажется, какой-то само собой произошедший процесс.
0: Нет, но это все равно институциональная история. Ну, потому что это сейчас... Для того, чтобы в школьную программу ввести такие истории, это это должен быть как бы институт образования этого захотеть. У нас институт образования этого не хочет. И у нас просто, в принципе, другой сейчас вектор. То есть если бы как бы все шло вот там... Угу. тем прошлым <с lifts> предыдущим вектором вполне возможно, что у нас уже это все было бы и очень жаль, очень еще и религиозное же общество и вот это вот все и оно очень не, ну, Слушай про
1: религиозное общество тоже все, когда говорят этот комментарий, условно Америка у очень, ку- религиозное, куча и, и- очень религиозное общество, согласна, согласна, согласна. И... Я не топлю за Америку, я просто как пример к тому, что очень многие Ну э-э-э-э-э... что религия не обязательно отрицает да, сексуальное да, образование, правильно. да, я согласна.
0: Ну просто религия должна как-то под это подстраиваться, а наши религия вообще ни, ни по то что не хочет подстраиваться. Ну, в общем, возвращаясь к теме того, почему э, тема наших разговоров подругах стала uh-huh. важной, потому что, в принципе, общество вот на тот момент еще выходило из сильного дисбаланса патриархата, потому что сейчас еще хотя бы плюс-минус, что есть какие-то намётки уже там на какое-то равноправие, uh-huh. что-то э, Ну, понятно, что у нас равноправие официально, но тем не менее. И э, вот эти вот дисбаланс отношения женщин и мужчин в обществе, дисбаланс того, что секс как бы не считается вообще частью жизни... Uh-huh. При этом э, новая платформа, которая тебе помогает не чувствовать себя одиноким, и ты можешь э, это определенный костыль одиночества, ж, посереть, поговорить с подругами uh-huh. на те темы, на которые ты стеснялся говорить. И плюс еще многим мальчишкам это на самом деле давало информацию о девочках изнутри. Мальчишкам. Мальчишкам, ребяткам, пацанам, паренькам.
1: Делаем свой формат, называем мальчишки.
0: Ну, потому что, условно, интересно же понять, что девчонки там про оргазмы, про свои говорят. Ну, потому что они же там честнее расскажут. Ну да чем твоя тебе э, в порыве страсти. А тут прям на берегу, на берегу, э, неспокойненько, что-то там пообсуждают. Ты это примешь к информации, где то еще почитаешь, тебе там еще ссылочку на сексолога дают. И как будто для многих пацанов это было вот возможностью проникнуть в этот угу. в, в мир, в женский мир. Э, не... Ты
1: хотела бы смотреть подобное шоу от мужского лица?
0: Да мне кажется, они даже и были. Но понимаешь, что... Очень много вот этих а вот, вот а-ля подруги. Не, я, У меня
1: всегда есть. Если, типа, мы не видели, значит, не было. Что, нет, мы довольно много чего смотрим в силу профессии ну, нам, присылают,
0: нам присылают просто, что очень много угу. похожих форматов, вот как с Леди знаешь, типа, э, приятно, но ничего из этого так популярно не стало, особенно мужское. Сейчас, например, женский форум еще очень сильно угу, бомбит, тоже да. дев- девчонки где обсуждают. И почему? Потому что мальчики и
1: так это обсуждали уже очень
0: много веков,
1: понимаешь? Э, слушай, не вообще не соглашусь, потому что обсуждать в контексте того, я вчера с такой познакомился, это mm-hmm. одна история. Обсуждать уязвимости. реальные проблемы, уязвимости и вот это вот. То есть мне кажется, что наверное проблема вот этих всех форматов, то, что не было там какой-нибудь истории там, про то, что там мужики да, последний раз плакали. Yeah. <laughs> ну, условно, понимаешь? Вот.
0: Понимаешь, должно быть то, что, чего не было еще. То есть понятно, что если мальчики сядут обсуждать отношения, как они делают вот в этих форматах, это никому не интересно, mm-hmm. потому что этим пропитана вся наша культура и так. А если они сядут смогут обсудить то, что не принято было обсуждать, чем мы и занимались а. в, в федеральном Ютубе. Федеральный YouTube. А если мальчики смогут сесть все вместе извините, и и обсудить, как вот э, до сих пор этот, э, у Дудя было интервью с Щербаковым. Божечки, сколько шума было вокруг того, что человек целует свою жену. Ну, то
1: есть, что
0: за бред вообще? И вот если такой формат кто-то смог бы сделать честно, то это могло бы залететь. Но со стороны уязвимости пацанов, а не со стороны силы потому что со стороны силы пацанов и так уже вся культура сделана.
1: Хотя при этом... Пр- опять же, про силу э, пацанов и про некую мускулиность Сейчас как будто бы стыдно быть мускулинным становится все больше и больше, в плане того, что когда ты проявляешь какую-то свою, э, как это называется? ну типа, да, мускулинность, он говорит, тебя скорее захейтят, чем... Э, ну это бабл. Э... Так, так. Пузырь. Ага, пузырь.
0: Ну, то есть, условно, приедь в Ростов и попробуй удивить кого-нибудь своей токсичной маскулинностью. Ну, Давай. Да.
1: Ну, а при этом, понимаешь, а с другой стороны, если ты будешь сидеть обсуждать э, там какие-то уязвимости и прочее, тебя обвиняют о том, что нюни тряпка. И
0: Конечно, прочее. так в этом и суть смелого шоу. В том, что на нас, знаешь, как летела. Я вот недавно давала интервью для издания одного, и она, девочка меня спрашивала, журналист, что ты вот не переживаешь, что ты обсуждаешь свою личную жизнь, там, и секс, вообще какие-то темы около него онлайн, а как на это посмотрит твой сын? А вот если одноклассники это увидят и тебе скажут, ну, то есть, есть, естественно, как бы, мне-то, я понимаю, как я с этим сама живу, но... В этом и суть смелого шоу, что очень у многих людей возникает вопрос, а не обалдели ли вы? И как бы, если много таких людей, значит, вы затронули какую-то важную, возможно, тему. Ну, то есть, осуждение, но, конечно, будет, если браться за тему, которая осуждалась... Все. Но при этом, типа, Много как будто бы общественная
1: польза от этого перевешивает... Э, ну, это личное... уже, да,
0: тебе нужно принимать личный что. выбор на основе своей образованности, этики, морали и всего прочего. Ну, то есть ты сам должен это взвешивать.
1: Заканчивая тему подруг, э, вообще не хотел углубляться в нее сильно, но, э, мне кажется, было хорошо. Э, Заканчивать тему подруг, о чем хочу спросить, почему, на твой взгляд, всегда женские коллективы разваливаются? Это не то, чтобы, типа, я, мужские коллективы не разваливаются <как> и прочее, но можно кучу примеров привести таких сильно медийных, женских команд, которые по итогу либо в конце пути друг друга терпеть не могут, что упоминать не могут друг о друге спокойно, там, начиная, не знаю, от зачарованных, заканчивая сексом в большом городе, там, у вас, я так понимаю, что все, да, на конфликте произошло.
0: Ну, на усталости скорее. Не вот, что но, тем прям не менее, дрались. Ну, ну, то
1: есть, ну, я понимаю, да, что не вот дрались, но все равно это некий там разлад команды, который не очень хочет себе там какой-то реюнион устраивать mm-hmm. или делать какую-то историю. Почему так именно в женских коллективах складывается чаще? Это правда, ну, как мне кажется, что это... Чаще действительно в женских историях
0: ну, У меня нет какой-то четкой статистики на этот счет Не знаю, хотя наверняка кто-нибудь изучал Я, в принципе, замечаю, что мне проще работать с мальчишками часто я думаю, на самом деле даже что классно, просто когда ты в коллективе испытываешь интуитивную, инстинктивная привлекательность вот эту вот, угу. что ну, просто я на этапе биологического своего создания люблю мужчин. <соц brush>, понимаешь, и просто как-то интуитивно, мне классно, что этот человек мне сценарий передал условно. Понимаешь. <соц> и, конечно, это, наверное, работает и в ту, и в другую сторону. И мальчикам приятно, когда девочка есть. Но при в этом, согласись,
1: если бы сейчас сидел мужчина и говорил, что мне приятно работать с девочками, потому что, ну, вот там, типа, на интуитивный уровень и так далее, все бы захейтили его.
0: Ну, такая... Просто, что
1: харасмент, все дела, ну, что... конечно,
0: ну, а така... Вы... такая история у, у мужского пола в человеческом обществе, мы что можем поделать? Слишком а, типа много косяков.
1: А у женщин? И у них просто никто не знает. А как же... умело это скрываем.
0: Боже, боже, даже не начинаю. У нас не было права голосования вообще на выборах. Нет, я с этим согласен. Я имею в виду, что
1: есть легкое ощущение того, что сейчас в силу Правильная абсолютно трансформация отношения к женскому обществу, типа и к женщинам, вернее, к роли mm-hmm. женщины вообще, да, там, равенству и прочему. И, есть как будто бы немножко такой провис в равенстве мужчин с женщинами. Ну, это то, нормально, типа, для того, сложнее если стало.
0: Очень, это так же, как и в расовой дискриминации. Если очень долго какая-то группа ну, да. превосходила в количестве прав, то что для того, чтобы их догнать, нужно, ну, как бы, какое-то yeah. равновесие восстанавливать. И мне как раз кажется, самой самые сильные позиции мужчины сейчас это типа we should all be feminists и mm-hmm. поддерживать девчонок, потому что вы так когда становитесь действительно на одной э, ступени и как бы спокойно дальше продолжайте работать без конфликта. Эм, Мне кажется, что вообще еще женское общество не до конца поняло себя, потому что очень тоже э, тектонические изменения сейчас происходят. И очень долго мы боролись друг с другом за место вообще под солнцем, за мужчину, за за что-нибудь еще. А сейчас ты такой, а, так... Можно работать вместе, вау, но очень много внутри уже созданного, что тебе приходится с психологом самостоятельно менять. И, конечно, это еще какое-то время займет. Не знаю, интересно, что будет через 50 лет с женскими коллективами. Возможно, они, как у слонов, будут гораздо более результативные, чем мужские.
1: У слонов какая-то есть да, статистика. Там, да,
0: и вот у Баноба, например. Я недавно слушала у Калмановского подкаста, очень интересный, про то, что в эволюции побеждают самые дружелюбные виды. И вот у Баноба у них девчонки друг с другом вообще там нормально, у них все, И у них вообще не модно быть альфа-самцом, там нет вот, что альфа-самец, короче, взял всех за шкирку. А там гоняют, наоборот, самых молодых токсичных, их гоняют по 20 самок. Говорят, знаешь что, это моя подруга, не надо тут. А у шимпанзе, которые очень похожи, у них как раз альфа-самцы, а девочки сидят по веточкам и... Банан собирают. Банан собирают. И это с чем еще, как ученые считают, связано? С тем, что там, где живут шимпанзе, на том берегу реки Конго, там живут гориллы. И они в опасности все время. Mm-hmm. И как бы они не успевают расслабиться, соединиться в группы. Там, что-то Вообще в этом То есть они...
1: логика: что типа, чем, чем э, безопаснее общество, тем меньше требуется некой вот этой Агрессии. сильной фигуры, да. да, да. которая может да. защитить.
0: Да, и при этом э, у Баноба очень много плюсов. Они умеют сейчас кооперироваться. Можно, прости,
1: я, я не могу. А у Баноба кто это?
0: Баноба это тоже обезьяна Да, они очень похожи на шимпанзе. Ты
1: говоришь это слово, у тебя в голове так перекати поле. Я не очень понимаю, что мне себе нужно визуализировать сейчас.
0: Это очень похоже тоже на шимпанзе близкие род. Родственник нам. И при этом они гораздо лучше, чем шимпанзе, умеют кооперироваться друг с другом. Они могут друг другу помочь, чтобы вместе достать еду и вместе ее съесть. Понимаешь, и не разругаться на этом фоне. А для нас вообще важный урок. Можно было бы вообще я сразу вместе
1: достать еду, вместе ее съесть. У меня сразу эти «Звезды в Африке» новый сезон начался. Я прям представляю, провожу параллели и аналоги. И
0: еще шимпанзе ни разу, бонобо ни разу не были зарегистрированы, что один баноба убивает другой бонобо. А шимпанзе так делают. От чего же они мрут? Ну, просто От, от других от, факторов. Ага. И это как будто бы очень вот такое женская сила в обществе, видишь, его э, немножечко успокаивает и стабилизирует. Поэтому просто нужно нам сделать так, чтобы за нами гориллы не, не бегали и все сделаем нормально. Я, кстати, очень советую этот подкаст, который я сейчас практически пересказала часть его. Это все не мои вообще исследования и мысли. Это Калмановский, очень классный делает подкаст, как же называется, студия Либо-Либо. Прям потрясающе, очень интересно, очень интересно, прям советую.
1: Друзья, прерываемся на пару мгновений для того, чтобы напомнить или рассказать впервые вам о замечательном сервисе разночтения, который доступен на сайте Объединения культурных центров Юга Москвы. Ссылка у вас сейчас появилась на экране, и, конечно же, активная ссылка в описании к этому видео. В чем суть сервиса? Вы можете, не выходя из дома, подобрать себе книгу, которая соответствует вашему возрасту, вашим интересам или, например, проблеме, о которой вы хотели бы почитать, или проблему, которую вы хотели бы решить с помощью книги. Вы, соответственно, выбираете все эти параметры на нашем сервисе, и перед вами предстоит подборка из книг, отвечающих вашему запросу. Все книги с Комментариями от наших библиотекарей, поэтому это еще больше поможет вам выбрать ту самую книгу, которую вы хотели бы прочитать. Выбираете книгу, смотрите, в какой библиотеке она доступна, и приходите в библиотеку за этой книгой. Именно с помощью этого сервиса выбор книги и поход в библиотеку может стать чуть приятнее и чуть быстрее. Разночтение специально для вас на сайте объединения культурных центров Юга Москвы. Про литературу. Так. У нас есть новая рубрика с этого сезона. Вот ты, ты второй или первый гость в этом сезоне. Мы еще не знаем, как мы расставимся. Э-э- называется она «Бон Стеллаж». какую-то книгу посоветовать вот прямо сейчас, которая либо тебя интересует, либо твоя постоянно настольная книга. В общем, то, что ты хотела бы вот в этом конкретном моменте посоветовать нашим э, зрителям. Это mm-hmm. во-первых. А во-вторых, эта книга, пока Таня думает, э, эта книга <с- появится <с- в наших библиотеках. У нас будет специальная полочка, которая будет называться Бонс «Бонстеллаж», и там все рекомендации вот, наших гостей они будут э, находиться, чтобы вы могли прийти, и взять эту книгу и унести ее с собой э, домой. И не тратить деньги на покупку, между прочим. Это в этом ценность библиотеки.
0: Um... Я сейчас просто у меня в голове уйдет список прочитанного сейчас недавно. Совету женское здоровье. Женское здоровье, <свят> пожалуйста, да, прочитайте все, очень полезно. И хотела сначала что-то сказать про лавину. Нила Стивенсона, недавно прочитала про мету Вселенную mm-hmm. и первый, как бы источник вообще этого слова. Но как будто бы хочется не давать повода сильно себя отвлекать. И я сейчас, наверное, посоветую книгу, про которую я уже рассказывала где-то. Это воспоминание Дмитрия Сергеевича Лихачева. Она называется Письма о добром. Он ученый советский. Вот был Сахаров такой, технический ученый, как бы, в технических науках. А Дмитрий Сергеевич Лихачев, он историк. И он прожил, в общем-то, весь 20 век. То есть он прожил прямо и революцию, и Советский Союз, и он угу. был в лагере, и он был в Ленинграде во время блокады. Ну, то есть, прям...
1: Есть, что рассказать. Угу.
0: И он при этом очень хороший человек. И его книга сложная эмоционально, но очень светлая. И очень как будто важно в моменты, когда нужно как-то осознавать историю, и которая на наших глазах происходит, и которая, из которой мы могли бы какие-то уроки уже вообще-то извлечь, очень хочется ее узнавать от хорошего человека, который остался хорошим человеком, несмотря на все, что на его долю выпало. Uh-huh. И как будто вот сейчас... вот такую книгу нужно прочитать и многое в ней почувствовать и еще полегче из автобиографии XX века есть подстрочник Лилиана Лунгиной восхитительно она еще светлее как-то это все описывает хотя тоже она прошла через очень многие беды но она еще была она переводчица собственно с мать Павла Лунгина режиссера uh-huh, uh-huh. И она переводила, например, Астрот там всякие типа Пеппи длинный Чулок, вот это вот все, мы в ее переводе знаем. И она была в тусовке с Бродским, вот в этой вот арт литературной. Uh-huh, uh-huh. а, поэтому там помимо ее жизни очень много литературных наблюдений, то есть это человек, который знал слово и который замечал все. Лихачев, то он историк, и он как бы все это сохранял, потому что он историк. Uh-huh. А она просто вот по-человечески замечала вот, что ей соседка сказала, а что ей эта соседка сказала в другой ситуации, когда уже там война началась, uh-huh. например. И а, у нее как-то очень это добро, светло тоже сделано. Когда ты читаешь и понимаешь, что как бы темно ни было вокруг, ты можешь быть светом. И вот мне кажется, что сейчас очень важно такие вещи читать. 20 век был очень мрачный во многих своих периодах. И тем не менее, в нем было очень много добрых людей. Добрых, хороших, делавших что-то хорошее, помогавших другим. И хочется у них учиться и с ними как будто бы разделить все, что проходит с тобой. Потому что они такие... Мы знаем, у нас еще хуже было но вот смотри, как ты можешь mm-hmm. сделать. Mm-hmm. И это реальная жизнь, поэтому она как-то очень ощущается важной. Это прям реальные люди, это не придуманное что-то. Это вот они вот прожили, написали, как
1: прожили. Поэтому как будто бы хочется вот сейчас такое советовать. Мне почему-то вспомнилось про эту книгу. Э, в, в тему некого света во времена, да, когда необходимо там или отвлечься, или найти какую-то, там, не знаю, лучше чего-то хорошего и доброго где-то. У Рэя Брэдбери есть шикарнейший сборник рассказов «Лекарства от меланхолии. Очень советую. Читаются просто вот так. Прям максимально легко они короткие. И Там всякие истории из разряда, как э, там семейная пара прогуливаясь по какому-то из побережья, рассуждали о картинах Пикассу и встретили случайно мужчину из этой пары, встречает... Приказ, что на берегу тот рисует значит на песке типа свою картину а этот не понимает что это он и когда он это понимает это нарисовано на песке и закатное море значит смотрит эту картину но он вот ценность вот этого момента что он это увидел живую никто не увидит больше никогда эту картину но даже в инстаграм не сфоткаешь потому что Инстаграм, собственно говоря еще и не было и прочее и вот такие у него прям там рассказов 10 на 12 которые тебя переносит вообще в другой мир они очень легко читаются, и прям ты кайфуешь от этого чтения. Если кому-то, я имею в виду, это для тех, кто, кому сложно читать длинные форматы, таких людей довольно много, угу. прям тоже очень советую в это же продолжение, тоже ищите на, этой, на наших полках, в библиотеках, ищите этот сборник рассказов.
0: Как вообще много хороших
1: книг. Угу. И открываешь этот мир, потому что... Э, ты всегда любила читать?
0: Да, я любила очень. Я что-то очень рано, причем, начала читать. И мне повезло, что мне родители покупали сразу типа «Гарри Поттер», Властелин колец». Mm-hmm. Вот то, что все дети любили, но не все почему-то читали. Mm-hmm. Очень часто родители такие, это все херунда. Да да, 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 да. И, к счастью моему, меня поняли, что это интересно мне. И поэтому у меня книга ассоциируется с чем-то, ну, как фильм, типа с чем-то интересным, не с чем-то скучным, и потом у меня а, появилась подруга, которая очень много мне советовала, вот типа подстрочника книг таких mm-hmm. уже более серьезных, а, и до сих пор советует, и поэтому она мне периодически еще что-нибудь тоже подбрасывает, и я думаю, как классно, но mm-hmm. это для меня это как вот сериал посмотреть, mm-hmm. что-то такое, во что ты можешь прям упереться и классно провести время.
1: Это супер, потому что я бы к чтению пришел сильно позже. Хотя я учился на филфаке, но это такое мучение. Ну
0: потому что вот как раз это плохая ассоциация ума. Это плохая
1: ассоциация, во-вторых, все равно трудно удержать внимание на чем-то длинном. То есть я очень много читал всегда каких-то, не знаю, там статей публицистик или еще чего-то, ну то есть короткоформатного и мог в это погружаться, прям и и вот читать запоем, но просто от одного к другому. То есть меняя авторов, темы и прочее. Так вот, э, что когда ты, в общем, было довольно удобно и круто читать что-то, прерываясь, или там что-то короткоформатное, вот это вот сесть длинные форматы прочитать это прям тяжко было для меня долгое время и вот я относительно недавно лет 5 наверное, назад пришел к этому и сейчас прям за я читаю и это круто mm-hmm. читаю-запоем <laughs> и не только читаю вот. И поэтому я в смысле советую, например, такие книги типа Брэдбери, я понимаю, что есть куча людей, которые хотели бы читать, но они mm-hmm. просто в силу там, отсутствия пока усидчивости или привычки к этому, им будет это сложно, поэтому сборники рассказов это вообще спасение, потому что mm-hmm. ты можешь 10 страниц прочитать, ты, ты законченную историю получил mm-hmm. и можешь ее отложить до следующей ночи, типа, условно говоря, и вот yeah. так потихоньку потихоньку потихоньку, ты ты в это вливаешься. Э, У нас же конкурс должен быть, да? В продолжении литературы мы хотим предложить нашим подписчикам дать тебе какую-то идею все-таки для канала про литературу и искусство. Может быть, какую-то предложить книгу, которую хотели бы, чтобы ты разобрала. Или, например, нового героя для вашего нового формата декодера. Давайте, друзья, давайте определяемся следующим образом. В закрепленном комментарии либо герой для декодера, либо книгу, которую вы хотели бы услышать в разборе Тани Стариковой, либо в каком-то новом постоянном формате, либо просто, чтобы она сделала это как новое видео на своем канале. Предлагайте, мы все лучшие варианты по нашему мнению отберем, скинем тебе, выберешь лучшее, и этот человек получит что-то
0: Итак, это очень вообще редкая штука, мне ее подарил организатор одного мероприятия, поэтому она вот была в лимитированном очень варианте сделана Это сказка на виниле, сказка о царе Салтане Пушкина И здесь э, роли озвучивает Варя Шмыкова, э, Алексей Агранович, прям такой гоголь-центр пришел в наш дом. Э, Это очень классно звучит, и это прям вот на виниле э, «Сказки для взрослых» называется.
1: Это очень круто, я фанат винилы просто у меня прям коллекция дома. Это я не к тому, что не будет победителей в этом конкурсе.
0: Она вот такая вот красивая еще, и мне кажется, красивый такой подарок от нас.
1: Друзья, пишите правила, вы знаете. Пишите в закрепленных комментариях и смотрите следующий выпуск, чтобы узнать, кто выиграл. Мы перед тем, как тебя отпустить. Э- мы решили, что давненько никто не вспоминал э- словосчитание, не словосчитание, а слово фотожаба.
0: Боже мой.
1: Наш дизайнер сделал для тебя э- ряд фотожаб. Друзья, у вас они будут появляться на экране, тебе мы сейчас будем их отдавать. Тебе нужно угадать правильное название человека, знакомого тебе, да, я поняла, который ладно, находится это. на этой э, фотожабе. Но Давай. правильно, надо, то есть не просто угадать, кто там изображен, а вот то, как это называется. Вот да, вся... я
0: поняла. Я сейчас вспомнила, что мы делали так с друзьями, мы очень любим друг другу какие-то конкурсы придумывать, и мы делали э, с фамилиями нашими, э, наши фотографии, там тоже а как-то... Именно это, поэтому фотожаб... я это
1: понимаю, да, это и сделали. Н- нет, нет, мы нет, просто угадали нет, Я думаю,
0: что да. И там я была на рюмочке на такой нарисована, и это было с Топариковым, понимаешь?
1: Ты правильно поняла принцип, поэтому давайте поехали, друзья. Номер один.
0: А, боже, а это… это Дукалис. Я не помню, как
1: его зовут. У него была чудесная фраза про то, что вот он такой-то из клана таких-то.
0: Я не помню, как его зовут, я поломала всю игру.
1: Нужно придумать, на что мы играем, а мы каждый раз сыграем, просто ни на что.
0: Я и так азартная, мне нормально.
1: Да, хочешь, мы отложим, пойдем дальше, потом вернемся к этому. Так, давай, вот так мы сделаем.
0: Как же тебя зовут-то? Боже мой. Это что, камин и Стомина?
1: Именно так. Так, один-ноль есть, отлично, пока так. Едем дальше, вот таким образом.
0: Это я, и это Железный Человек. Iron Man. Тайрон Менталь, Тай Найрон Менталь, Тай Боже мой, но он железный человек, а, он Старк. Он железный он человек. Ста, да, он старый, он да, соответственно Старк. он Тони соответственно. Старикова, есть, именно yes. так,
1: так это одно из моих любимых. <сORS> <сORS>
0: Господи, так, это, это, это трудно. Сейчас я попробую узнать эти глаза. Эти, эти глаза, глаза напротив. Но это Мин должна быть, по идее, да? Yes. А, как его зовут самого этого Сансея.
1: У него имя состоит из трех частей. Вот как раз третья часть — это Мин. Соответственно, там есть... Логично.
0: Ким Чен Мин Не-не-не, Не-не. но близко, близко. Это где-то
1: из той же... Части света.
0: Я догадываюсь. Пин
1: Вторая часть ⁇ это правила русского языка. Жи-ши. Ага, соответственно, Шимин мы разобрались. Осталось угадать первое.
0: Сан. Ин. Хо. Да. Хо. Ши.
1: Мир. Мин. Да. Хоши И, соответственно,
0: Мин Галимова.
1: Да, именно так. <звучит> Я Едем угадала дальше. сразу.
0: Я же в монтаже <звучит> сразу угадала, <звучит> да? Конечно,
1: конечно. Так, это мы напоследок оставим. Вот это. <звучит>
0: <звучит> <звучит> это Ильдар. Ильдаронька, Ильдарочка. И, а это что, <звучит> да? Да,
1: но тут с подвохом, потому что тут скорее песня этого героя зашифрована.
0: У него есть календарь Джарахов.
1: Хороший вариант, но нет, это не он У него есть две знаменитые песни Есть, значит, я календарь переверну, теперь он цифрами к стене А есть следующая песня, которая еще одна
0: Боже мой, я так должна хорошо знать Шафутинского, да, творчества Я Эльдар Джарахова творчество, кстати, лучше знаю, кажется, уже Я в момент четыре версии знаю все по звукам вообще этого трека Начиная с первого. Я в первый день, когда только вышла еще с The Hatters'ом, этот фит уже кайфовал от этого трека. Потом сильно нет. Кстати, попытка
1: заговорить зубы принята. Да. Оба- обнаружена. <свят> <свят> и мы возвращаемся. Ну давай, если не знаешь, давай мы подскажем. Марджанжа да. песня. Ты не знаешь песню Марджанжа? Серьезно? Друзья, напишите, кто еще не знает песню Марджанжа, и мы тогда поймем, что мы переборщили. Марджанжара. Marjanja. Марджанжара. Конечно. Marjanjara. Не знаешь правда, эту песню? Марджанжа, Марджанжа, где же ты где? Хлоп-хлоп. Ты Хлоп, <сёк-клоп> я вот кстати, догадалась.
0: Вот, вот ну, ну, ты, мне, кажется, вот, и
1: такая, а, ну, типа, да. Ага.
0: обожаю. Пожалуйста. Так, но я должна угадать эту марку, вспомнить, да, что это за эмблема? Не обязательно,
1: можно по, по более простому пути пойти.
0: А, да? да. Спорткарцев?
1: Конечно, видишь, все ты знаешь. И это наша любимое вообще, это с большой любовью сделанная следующая замечательная фото
0: Так, это блюдо называется лобио. Джабсандал чеснокова. Еще давай азиатский суп
1: Еще, близко Это же капуста, да? Сама капуста так называется
0: Брокколира чеснокова.
1: Мне кажется, можно все варианты засчитывать Потому что оно все где-то близко Видишь, почему губы, знаешь, прикусила? Потому что это остроты
0: Это острая капуста Острая так не люблю острую еду и разбираюсь. Глава какую-то... Северной
1: Кореи, как его зовут?
0: Кимчин.
1: Что ты знаешь о капусте и Ким кимчины?
0: Кимчанская капуста.
1: Кимчи, да, соответственно. Кимчи и
0: да. кимчи с Конечно.
1: Конечно, и мы возвращаемся к Ксении Дукарис, которую мы пока не, не смогли. Так. Это тест на Олда. Маклауд, кто был Маклаудом из клана Маклауда? Он был, но если она «Дукалис», ну, соответственно, там где-то близко к «Дукалис».
0: Прикиньте,
1: мы вырезаем всю остальную часть интервью, просто И просто вот этот момент.
0: Какое-нибудь имя американское на «Дук».
1: На «Дун» скорее.
0: «Дун». 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 «Дун Маклауд» дун, дун, дун Клаус Макау дун, дун?
1: дун который мог. Да, да дук, Дун- дук, кан. Дук, который мог. Не точно, дун, мог. Дун, кан, Соответственно, Мак-лан. это Ксения.
0: Это, соответственно, Ксения Дун, Калис Маклауд.
1: Да, 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 все так. Друзья, это было сложно, но мы справились, и это чудесно и замечательно. С
0: было легче. Тони
1: Тони Старикова по-моему, тоже прекрасно. Тони Старикова, но Гоша Спорткарцев, это божественно. И про Чеснокова, про Ким Ким Чеснокова это прям хорошо. Друзья, я часто слышу вопрос, как э, выглядеть прекрасно и бодро во время утренних съемок, которые были сегодня, например. Э, В этом нам всегда помогает кофе, из нашей кофейни, кофейный стеллаж. У нас вот такие красивые стаканчики. Кофейный стиллаж это кофейни, которые мы открыли в библиотеках Югу Москвы. Скоро мы будем открывать их еще и в культурных центрах Южного округа. Приходите к нам в кофейни, пейте наш вкусный, замечательный кофе, в том числе по авторским рецептам. У нас, например, есть напиток, который называется «Сонин латте». Это напиток, вдохновленный э, рецептами десертов, который Софья Андреевна Толстая готовила своему мужу, Льву Николаевичу Толстому. Приходите в кофейни. У нас приятные цены, классный дизайн на наших стаканчиков. А самое главное вкусный, ароматный, теплый кофе, который так спасает в эти дождливые дни сентября. Приходите к нам в кофейне. Все доступные кофейни и их адреса находятся на нашем сайте kulturyau.ru и по активной ссылке в описании к этому видео. спасибо тебе большое, что... Спасибо вам. Я опережаю погоду это дождливое утро, ты к нам, во-первых, доехала, так что ты наконец-то там доехала, мы тебя долго мучили. Какие-то у нас там были вот эти сообщения, что типа, не удалось рассмотреть наш запрос.
0: Скромно напоминаем.
1: Напоминаем все дела. Правда, спасибо большое, что приехала. Во-первых, мы рады, что уже так более лично познакомились. Разговор был интересный. Правда, спасибо, что приехала. Мы надеемся, что библиотеки тебе понравились, что это не последний раз в библиотеках.
0: Хочу. Там еще диджейка же внизу. Да, Можно еще да, да, и устраивать.
1: Да, да, единый читательский билет мы тебе сейчас выдадим, чтобы Супер. на тебя было. Вот, правда, спасибо большое. Друзья, Таня Старикова была у нас в гостях. Громкие аплодисменты ей за кадровые и кадровые. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал, проанонсируй что-нибудь свое, чтобы к тебе куда-нибудь тоже пришли наши Я это, в многодышные... новую
0: квартиру переехала. Приходите, ко мне все...
1: Э, друзья, адрес мы, вы найдете в, в описании <с этого <с видео. Подписывайтесь на наш канал, новые выпуски не за горами. Мы обещаем выходить регулярно. Четвертый сезон начался, mm-hmm. чему мы не несказанно рады, и мы очень рады, что в четвертом сезоне до нас наконец-то дошла Таня Старика. Мы все четыре сезона до этого снимали только для того, чтобы ты к нам пришла.
0: Ну, получается, закрываем шоу.
1: Все, расходится. Спасибо огромное, друзья. До новых встреч!
0: I really need that 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 that. I don't really need that that sick boy. I really need that some sick boy. I don't really need that that sick.